0: Всем привет, с вами Настя Четверикова, а значит в эфире долгожданный выпуск подкаста «Искусство для пацанчиков». Знаете, я все ждала, что вот-вот-вот кончится карантин, вот-вот кончится карантин, я поеду в студию, запишу новый выпуск и сделаю это все красиво, как всегда, качественно. Но карантин все так и не кончался. И, видимо, еще долго не кончится. Но, в любом случае, я хочу поддержать всех вас, записывая этот подкаст из дома, чем-то новеньким, чем-то свеженьким, чем-то нетривиальным и, как всегда, прикольным и интересным. Поэтому если если услышите на заднем фоне пение птиц, э, или э, звуки моего мужа, <свят> или еще что-нибудь подобное, не пугайтесь это все, потому что этот выпуск уникальный, он пишется прямо из дома. А, ну и прежде чем начать наш подкаст, домашний выпуск, я хочу поблагодарить наших замечательных патронов. Ребята, огромное вам спасибо за то, что вы поддержали нас, за то, что вы сделали денежный вклад в создание искусства для пацанчиков. Вам за это огромный респект. Вы уже за это получили от меня послания, месседжи различные. Как только я смогу выбраться, чтобы сделать для вас сувенирчики, вы их получите. А сейчас я вас упомяну. А всем остальным хочу сказать, что вы тоже можете присоединиться к сайту Patreon и поддержать там искусство для пацанчиков, кинув нам, как там, знаете, разные категории я сделала. Пацанчик, да и на карманчик пацанчик-нежданчик, ну и другие очень прикольные штуки, вот вы можете тоже оказаться среди пацанчиков, которые э, причастны к созданию наших выпусков. Огромное всем спасибо, в общем, еще раз хочу сказать. Итак, Та дам Валерия Замечательная, великолепная Всегда что-то советует, вообще спасибо Большое, очень преданный пацанчик Давний такой, прям, эх а, Наталья Тен, а, Роман Черняков Вантро, Владислав Соколенко Дарья а, Лохвинова а, Даша Латуха Мирослав В. Вантро, Владислав Соколенко Уже два раза сказала его Так, с тебя еще один Видимо, какой-то а, Бонус для пацанчиков Всем огромное спасибо за то, что вы... Э -э -э сделали вклад, и остальным пацанчикам, которые тоже кидают нам на карманчик, мы огромное спасибо говорим, я огромное спасибо говорю. Присоединяйтесь, пожалуйста, к нам на Патреоне, поддержите любимый подкаст. Ну, и еще хотела сказать, что потихонечку-потихонечку мы двигаемся в сторону спонсорства, и еще раз напомню, если вы хотите что-то сделать совместно с нашим подкастом, то пишите, пожалуйста, Пожалуйста, все мне на mail Настя4Ч, uh, собака.gmail.com Рассмотрю все рекламные предложения, отвечу, uh, ну и что-нибудь да придумаем. В любом случае, хочется, чтобы uh, подкаст «Искусство для пациентчиков» выходил чаще. Итак, uh, домашний выпуск начинается. Друзья мои, сегодня мы поговорим о Маурицо Катилане, Точнее, uh, даже если вы не слышали никогда имя этого чувака, я вам сейчас скажу «банан, приклеенный скотчем». И вы такие, а, ну да, вот откуда мы знаем этого чувака, точно. Так вот, этот самый банан, приклеенный скотчем, не давал спать спокойно ни мнение по огромному количеству людей. А, как вы знаете, завирусился этот банан очень мощно, у него появился свой инстаграм с огромным количеством подписчиков, но мы еще об этом поговорим. А, и вот сегодня мне захотелось рассказать вам, в принципе, о фигуре Маурицио Каталана и вообще, почему банан... И почему это искусство? Потому что таких вопросов очень много было ко мне, и прям на нескольких интервью мне пришлось просто отстаивать отстаивать Маурицо Каталану, потому что я очень люблю этого современного итальянского художника. Мне кажется, он очень интересным, и я надеюсь, что и после этого выпуска вам тоже он покажется интересным или спорным, что тоже клево, потому что вы сможете высказать свое мнение в комментариях, вы сможете высказать свое мнение в любых соцсетях по под ником Настя4Ч Вы можете меня найти и написать мне а, об этом. Мне очень всегда интересно, а, что вы по этому поводу думаете. Итак, давайте начнем с того, кто такой Маурицио Катилан. А, я расскажу самое интересное о нем. А потом мы перейдем к бананам как таковым в искусстве. Ну и, конечно, к его банану, который приклеен скотчем и стоит сейчас уже 150 тысяч долларов на секундочку. Ну ладно, погнали! Итак, Маурицо Кателан, он родился в 1960 году в Падуе, в Италии, ну, соответственно, сколько ему лет, получается? 60 лет ему, да, исполняется в этом году. Он интересен тем, что он не считает себя художником. Но, ну, кстати, это не единичный случай. Например, Бэнкси тоже говорит, я не художник, я вандал-революционер. Так что в этом смысле многие современные художники так себя позиционируют. Он считает сам себя работником искусства. Работником искусства. Ну, хорошо, хоть не нажает это пора. Хотя это тоже в его жизни случается, ведь первоначально он был мебельщиком. Потому что... Это первое его в профессии, в принципе, единственное. У него нет художественного образования, он художник-самоучка, можно сказать. Так вот, он сын водителя грузовика и горничный из итальянского города Падуя, как я уже сказала. И его характер, а у Баурица у Кателана характер просто неимоверный, честно. Потому что то, что он творит, вы сейчас все это узнаете, ну, это не описать словами, это просто даже это очень интересно. Это видно, что характер итальянский но. Вот это вот то, что мы любим с вами в фильмах и везде. А, так вот, он в детстве вел себя отвратительно. Школу он не любил. Ну, как и многие из нас, в принципе. И, кстати, по поводу школы у него есть просто... Ну, вот я не могу другое слово сказать. Офигенная скульптура. Я сейчас как училка говорю с вами, потому что я преподаю да, для детей там от трех лет и, до, и студентов, до студентов. И я сама пережила школу, которую я терпеть не могла просто. Ненавидела ее всей своей душой и каждый день считала, когда же я смогу уйти из этой школы. Вот, я не знаю, надеюсь, что многим из вас не близка эта штука, но вот Маурицу Каталан как раз был тоже таким человеком. И, в смысле, был, есть вот такой человек, да, ну, в детстве, я имею в виду, был. И а, я просто влюбилась в него после того, как увидела эту скульптуру в Москве, в Пушкинском музее, когда ее привозил фонд Луи Витон, И в их коллекции есть работа Маурицу Каталана, которая называется «Чарли не серфит». Прямо сейчас, как всегда, по традиции, вы заходите в любой поисковик и ищите, да? Маурицио Каттелан с двумя «Т», Чарли не серфит. Итак, это очень такая интересная работа. По названию она отсылает нас к фильму «Апокалипсис сегодня» Фрэнсис, Фрэнсиса Копполы. Помните, там был полковник... Килгар, что ли его звали, да, как-то так, и он подбадривал солдат перед зачисткой пляжа, и он там говорит свои знаменитые слова, что Чарли не серфит, да, вот, вот это название как раз стало названием работы Мурицо Кателлана. А, ну, а вообще, это такая, наверное, фраза в воспоминаниях детства и школы, когда, ну, знаете, тебе хочется э, ехать куда-то, тебе хочется бежать, играть и что-то делать, да, тебя приковывают к партии, вот, вот даже серфить не получается. То есть, может быть, еще поэтому он взял эту фразу из фильма. Кстати, очень прикольный факт, что фильм этот, я недавно узнала просто, что он снимался в небольшом рыбацком городке Балер на Филиппинах. И жители вообще не знали, что такое серф. Вообще в душе не имели. И э, поскольку там были съемки, им оставили после съемок несколько досок для серфинга, и сейчас Филиппины – одно из райских мест для серферов. Вот так вот. На самом деле все началось с фильма «Апокалипсис сегодня». Ну ладно, это мы отошли в сторону, давайте вернемся. Так вот, у Маурицо Катилан, я сейчас продолжаю к этой работе говорить, учился он очень плохо, и эта работа, она представляет собой ребенка, в капюшончике С лицом самого Маурису Катилана, Который сидит за партой Около окна Смотрит в окно Такими щенячьими глазами, да Молящими А его руки, как у Христа, прибиты Но только, знаете, к парте карандашами такими школьными, с желтыми такими, с резинкой на конце. И вы сейчас смотрите, я думаю, на эту работу, и не знаю, как вам, я просто, как училка, была в восторге от этой работы, потому что я тоже считаю, что детей нельзя привязывать к партам, что у нас 21 век, что существуют абсолютно интересные технологии, что если есть возможность проводить занятия на улице, нужно проводить занятия на улице. В общем, сейчас будет крик училки 21 века на самом деле, потому что ну, эта ситуация осталась до сих пор. Ладно. А, так вот, его сестра, Джада ее зовут, она вспоминала, что ей всегда было стыдно за своего брата Маурицо в детстве, и она говорит, что он всегда хотел стать художником, а по факту для нас всех, для нашей семьи итальянской считалось, что это просто синоним слова «бездельник». Представьте себе. И вот как-то раз он в юности служил подростком совсем еще в местной церкви. Ну, там что-то приносил, относил и так далее. Семья была католическая. И Маурицу Каталан постоянно попадал в подростковом возрасте во всякие конфликты, в том числе и с церковью, потому что всем статуям святых Маурицу Каталан успел нарисовать усы. То есть вот такой вот был подросток, абсолютно неуправляемый и творческий. И за это его благополучно, конечно, из прихода исключили. За эти шалости Но а, мне кажется, что впоследствии он это все догнал своими работами И в частности, одна из самых знаменитых работ Маурицо Каталан Это скульптура, которая, давайте, поехали гуглить Маурицо Каталан, 9 «Девятый час» или «Папа, пораженный метеоритом» 99 -го года И по-итальянски это называется «Ля ора» Это такая работа, которая очень... Ну, она очень мощная. Вот, например, в Польше в 2000 году она выставлялась в одной из галерей, и она так зацепила польских членов польского парламента, право толка, что они ее разбили. Ну, то есть все серьезно очень, понимаете, там. эта работа, ну, сейчас вы на нее смотрите. Папа Иоанн Павел II, очень узнаваемый, надо сказать, да? И э, он прижат, прибит как будто бы метеоритом. И исследователи многие говорят о том, что здесь вообще очень интересный смысл. Здесь смысл последних слов Христа, который на кресте, умирая, спросил Бога, почему ты меня оставил, почему ты оставил меня, да, вот эта вот фраза. И о, вот наместник Христа на земле, да, Папа Римский умирает, как в каком-то фантастическом фильме, да. Возможно, Каталан здесь вообще ставит вопрос, а есть ли Бог? А есть ли Бог, если какой-нибудь метеорит полетит на нашу Землю, и он ковид какой-нибудь, 19, да? А, а поможет ли нам Бог? То есть, вот, возможно, у него еще и здесь такой контекст. И а, по этой причине эта работа, конечно, очень сильная. Она зацепила очень многих. Ну, и споров много вызвала, конечно же, тоже. И купили эту работу в итоге за 800 тысяч долларов, что стало таким первым рекордом каталановских работ, которые вообще очень дороги. Это я связываю специально с его детством, с его юношеством, чтобы вы Понимали, откуда ноги растут ну а до того как прийти в мир Искусство современного. А, Маурицо Катилан а, кем только не работал, честно говоря. Он был садовником, он был охранником, он был поваром. Подождите, это еще не все. Он даже был донором спермы. Так что где-то по миру ходят, бродят дети Каталана, не подозревая этого. Ну, а творческий путь свой вот я уже вам говорила, сполерила, что он начал с производства мебели для собственной хаты. И а, называлась эта мебель у него функциональные объекты с творческим Подтекстом. То есть вот не стул тебе, жена, она возьми, а это функциональный объект с творческим подтекстом. И какой там творческий подтекст, можно только догадываться, потому что этих произведений, честно говоря, я вот не нашла. Но понимаю уже своим умом, зная произведения Катилана, что мебель-то тоже была с придурью. И это, конечно, интересно было бы глянуть. Так вот, я вам хочу рассказать, наверное, самые такие пацанские произведения Катилана, потому что их реально много, и... Потом уже мы с вами переведем к повестке дня, именно к мистеру Банану, да? Итак, погнали! Значит, первое, э, это очень интересная штука, это лайфхак от Маурицо Каталана, как сделать выставку, не делая выставку ну вы понимаете во первых он не умел художественное образование естественно он во всем сомневается он сомневается в принципе в своих художественных способностях в своих художественных произведениях и это нормальное абсолютно сомнение в принципе для всех художников другое дело как ты выходишь из этой ситуации и вот лайфхак от мауицу каталана Итак, 1989 год. Это было все неоднократно просто. 1989 год. Работа «Скоро вернусь». Что это такое? Значит, в самом начале своего творческого пути он очень боялся, что его не признают, что вообще работа у него не получится, что выставка не получится. И перед самым началом выставки он просто на дверь прилепил надпись «Скоро вернусь». И люди рассмотрели это как такой вот арт-действие арт некое художника, который налепил ⁇ Скоро вернусь ⁇ и ушел. Это, подождите, точно не все. В 1992 году он решил еще круче сбежать от посетителей выставки, вот за которую боялся. Что он сделал? Он накануне выставки сделал из окна галереи, которая должна была выставлять его работы, значит, связал не так друг с другом, вывесил их за окно, и получилось, что он как бы свалил, понимаете? Через эти просто не через окно с этой выставки. Это уже было интересно и оригинально, да? А это тоже еще не все, друзья мои. Итак, в Вине, на венецианском биеннале... Биеннале венецианская это сборище арт мира всего в Венеции, где у каждой страны есть свой павильон, где они выставляют самые выдающиеся работы своих значит, представителей. И у, у Маурицу Каталана был свой павильон. Это очень почетно, это очень круто на самом деле. Биеннале венецианская она почему биеннале? Потому что она два раза, раз в два года проводится. Если три инали, соответственно, раз в три года проводится И вот, значит, он взял и сдал свой павильон В аренду рекламному агентству Которое установило там щит со своей рекламой Там это были какие-то духи, по-моему Но а еще там была такая надпись Working is a bad job ну, типа, эта работа была плохая. Ребят, не переживайте. Пусть здесь лучше висит реклама этих вот ребят с духами. Это же просто огонь. И это еще снова не все. В 1994 году э, он в Нью-Йоркской галереи Дэниела э, Ньюбурга. Э, в 1994 год, да, я уже говорила это. Так вот, он э, там... Э, столкнулся с некими финансовыми и техническими сложностями по своей выставке. И чтобы избежать этого, э, и чтобы не отказаться вроде как от выставки, он сделал вообще гениальную работу. Вы сейчас будете гордиться просто пацанчиком Маорицу Кателаном. Он выставил в галерее живого ослика. Сейчас, подождите, я вам сейчас объясню контекст. То есть вы приходите на выставку, видите живого ослика. Не знаю, как у вас, у меня первая мысль, типа, вы все ослы. А вторая мысль сам художник говорит про себя этим ослом, что он осел, и у него ни черта не получилось, и вот таким образом он вышел из ситуации. Ну, по-моему, безумно оригинально, и очень, главное, смешно. И Вот с тех самых пор Маврицо Катилан, он такой не художник э, всея мира, э, знаменитый итальянский, нет, он скорее шутник. А шутам, знаете, с самых средних веков Тут все дозволено, да, это те люди, которым дозволено было говорить королю, что он дурак и так далее далее. Да? Вот, вот мне кажется, что эта идея, э, быть шутом арт мира, это просто круто на самом деле. Он не первый, кто это делал, но вместе с тем у него это здорово получается и по сей день. В девяносто шестом году он <laughs> вообще поступил просто ну про... это, это правда, это, это жесть Но он взял И а, на выставку Попросил скопировать Работы другого художника, который выставлялся На этой же выставке И выставил его работы, представьте себе То есть, ну это вообще просто не, не, Я не знаю даже что тут сказать Это же просто невероятно Ну ладно а, И последнее, наверное, такое а, Ну то, что меня поразило из его Вот этих вот страхов Как мне не сделать выставку, но вроде как сделать выставку еще как-то, чтобы об этом говорили. Это была э, фишка, которую он сделал в 1999 году. В 1999 э, назвал он э, шестая Карибская биеннале. Oh, uh, я бы ее назвала «Шестой карибский отдых с корешами» просто, потому что, uh, смотрите, в 1999 году он решил организовать якобы какую-то там карибскую биеннале. На самом деле он uh, пригласил нескольких кураторов и художников, ну, своих друзей, и uh, они просто-напросто отдыхали. Они просто отдыхали, загорали, развлекались и так далее. И э, итогом этой выставки вышел полноценный, представьте себе, глянцевый каталог, ну как во всех выставках это делают, в котором были просто фотки и их впечатления от отдыха. Мол, хорошо отдохнули, да, я в обнимку с Катиланом, я в обнимку с этим-то куратором, с таким-то... И, и, и это, конечно, ну просто огонь. И по этому поводу я хочу вспомнить еще одну его работу, которая называется «Мышки на шезлонгах». Сделан ее в 1997 году. Она звучит как без названия, вообще-то. Но если вы сейчас глонете мышки на шезлонгах Маурицио Катлан, то вам выйдет такая очень милая, мимимишная инсталляция, где под синим зонтиком на шезлонге отдыхают две мышки. А, точнее, чучело двух мышек. Она очень, конечно, такая прям мимимишная. Ну... Как, как, уж, как, как уж можно, да, относиться к таксидермии? Ну, вот вот можно вот так, например. Ну, вот мне кажется, что это как раз была идея будущего вот этой вот карибской, его отдыха с друзьями, да, который он назвал выставкой. А, ну, вообще, среди его таксидермических работ, то есть работы с чучелами животных, у него их достаточно много. Есть очень уникальные, есть очень интересные. Там, например, у него есть работа, которая называется Ослик. Тоже загуглите, Маурицу Каталан, Ослик. И вы знаете, это вот, помните, была песня ⁇ Я маленькая лошадка ⁇ Я маленькая лошадка ⁇ и вот это вот прям конкретно песня под эту работу. Потому что там ослик, который, его тянет груз с тележки, представьте себе, он завис, настолько тяжелая ноша его была, и вот, да, при еще минуты я ее брошу. Вот это вот, вот как раз конкретно очень подходит под эту песню, которую, я думаю, вы все знаете по-моему, Найка Борзова, да, и вот э, эта работа, но ну, она сильная сама по себе, каждый из нас может это интерпретировать, да, потому что ну, это действительно так, и вообще, знаете, я видела э, осликов, э, значит, есть таксопарк осликов, это где-то в Греции, может быть, народы, себе я видела, не знаю, ну, в общем, где туристическое местечко, и там в гору поднимаются на осликах, и мне их так было жалко, то есть прямо до слез реальные. и я когда смотрю на эту работу Каталана, у меня сразу ассоциации с этими беднягами, которых всех хочется, конечно, выкупить и выпустить на волю, но, ладно, это отдельная история. Потом у него, например, очень интересные с лошадьми такие очень сильные, я думаю, работы, ну, например, у него есть... Знаменитая работа Баллада Троцком, ее привозили в Москву. Это лошадь, привязанная такими ремнями к пузу и подвешенная к, к потолку. Это такое, знаете, приз, ну, что ли, чтобы напомнить о революции, о жертвах революции. Вот, вот как бы это туда, в, вот в, это, в, это, в этот контекст весь. А мало того, у него есть работа, тоже загуглите ее, пожалуйста, называется она «Капут». С двумя «т», если будете по-английски писать. Капут капут ты точнее, вот так. И вот Или по-русски «Капут Маурицио Каталан». Дело в том, что это вот насколько тоже художник непростой, да, это не просто какие-то приколы, это не просто он из головы берет, из жизни, там, людей или из несправедливости социума. Он еще и очень умный, и он очень начитанный. Вот посмотрите, что происходит. Значит, у Маурицио Каталана э, ассоциация в этой работе была с романом «Капут», поэтому одноименное название, который написал во время Второй мировой войны Курцо Малапарте. Я не читала этот роман, но прям хочу теперь почитать, потому что очень интересно. Курцо Малапарте, он был корреспондентом военным, и во время Второй мировой войны он был в районе Ладожского озера, и он описал прямо в таком... Ну, очень, видимо, эмоционально он написал в своем романе в том числе и трагическую смерть лошадей в Зимнем Ладожском озере. То есть там были бомбардировки, загорелся лес, и вот лошади пытались спастись от огня и прыгали в ледяную воду, но, естественно, они не могли преодолеть эту преграду, да, и мороз сковывал их сразу же просто, ну, сами понимаете, Ладага. И над поверхностью остались только их замерзшие головы с открытыми глазами. И вот эта картина в вдохновила да, сначала э, Курцу Малапарте, чтобы написать роман Капут, а потом и вдохновила э, самого Маурицу Каталан для того, чтобы сделать... Вот вы сейчас смотрите, я думаю, на работу Капут Маурицу Каталан. Вот эту вот работу, где в стену как будто был лошади головами воткнуты. ну Такая жуткая вообще работа, конечно. Но э, у Маурицу Каталана есть еще более мощная, на мой взгляд, работа, где он тоже использует таксидермию, то есть вот эти чучело животных. Э, ну, надо сказать, что он не убивает специально. Специально животных, да, это чаще всего животные, которые где-то подобраны, уже найдены мертвыми и так далее, или там со скотобойни, то есть, ну, это не, не, не убито для этого ни одно животное специально. Так вот, моя любимая его таксидермическая работа, хотя я говорю, я очень не люблю трупы животных, не люблю очень вот эту тему, но понимаю, что иногда художникам это просто необходимо для того, чтобы что-то воплотить такое, потому что почему-то, почему-то мы э, с большим пониманием и с большим каким-то пиететом относимся к животным, например, на произведениях искусства, чем к таким же вот людям, например, потому что у нас больше сочувствия это вызывает, что ли. Ну, поэтому приходится художникам так делать. Работа называется, сейчас дикцию проверим. Биди-бидо, биди-бу, биди-бидо, биди-бу, -да -би биди-бидо, биди-бу. -да -би 1996 год. Гуглите ее. Так вот, «Бидиби -би да -би это работа, где вы видите белку, пистолет на полу, и белка застрелилась на собственной кухне. Белки есть кухня, да, если что И сам Катылан говорит про эту работу Что я хотел ее посвятить художникам Которые настолько заморачиваются На своем творчестве Что готовы покончить с собой Если у них что-то не получается А не обернуть это, например, в шутку Как он сам это делает То есть он говорит ни к чему в жизни Нельзя относиться так серьезно Кроме как к самой жизни И это очень круто И очень сильная работа И очень смелая работа И выглядит она очень ярко, эмоционально Я думаю, что вам она тоже понравится а вообще Маурицо Каталан говорит очень классную штуку про свои работы. Он говорит, для меня хороший вкус, как и вообще вкус. Это забота мороженщика. М? Искусство пусто и прозрачно. Я никогда не сделал ничего более провокативного и жестокого, чем то, что я вижу каждый день вокруг. Я всего лишь губка или репродуктор. И это гениально на самом деле, потому что он высказывает как раз то, что вокруг нас он не выдумывает какой-то свой мир Какую-то свою вселенную Ему это не нужно Он всего лишь через свои работы отражает то, что он видит Ну что ж И теперь топ Пацанских работ Маурицо Катилана. Топчик Первая работа Я называю ее фак, конечно Но вообще она называется Love L.O.V.I. Итак, love, любовь в 2001 году он создал 11-метровое скульптурное изображение руки из белого карарского мрамора. А ведь, друзья мои, именно из карарского мрамора Микеланджело сделал своего знаменитого Даида. То есть карарский мрамор, не какая-нибудь вам там пластиковая ерунда. А, м -м, все серьезно, нужно было запечатлеть это на долгие века. А, так вот, э, эта фигура э, руки, ее средний палец вытянут, а остальные отрублены нафиг. И особенно примечательно, где стоит... И по сей день это статуи готовы? Это Миланская площадь Афари, и стоит Лав Урицо <говорится у> Катылана перед зданием фондовой биржи. От вам всем! Выкусите. А, следующая работа это работа а, с Гитлером. Я, честно, я бы купила эту работу, если бы могла, если бы у меня было лишних 17 лямов зеленых, э, и если было, куда ее ставить, вообще, честно говоря. Но работа-то очень сильная. Э, смотрите, значит, в 2001 году называется эта работа Химы, представляет на собой скульптуру Гитлера на коленях, который просит у всех прощения. То есть вот его идея в том, что а что было бы, если бы фюрер покаялся? Вот в первую очередь, смогли бы мы его простить? А во-вторых, а смогли бы простить его Всевышний? И одна из копий, их четыре существует в мире, в 2016 году с молотка ушла на Кристис за 17 миллионов долларов. И это стоит того, потому что работа-то сильная очень, знаете ли. Следующая работа из моего топа пацанских э, произведений Маурицу Катилана ⁇ это унитаз для Трампа. Что сделал Маурицу Катилан? Значит, в Нью-Йоркском музее Гугенхайма, или Гугенхайма, как хотите, называйте, тут и так, и так можно, раб работал долгое время золотой унитаз Маурицу Кателана, который реально, без шуток абсолютно, был отлит из золота, качественной пробы, все как надо, ну, в память о том, что, знаете эту легенду, да, что у Трампа дома стоит золотой унитаз. И вот каждый человек мог почувствовать себя, каждый посетитель этого музея мог почувствовать себя... Ну, минут на 5-10, у кого как, а, себя Трампом. Там был вход, и для мужчин, и для женщин можно было равно подходить к этой вещи и делать свое дело в нее. То есть она была подключена, это золотой унитаз, на улицу Каталана, в музей Гуинхайма был подключен к канализации. Все было по-честному. Можно было почувствовать себя Трампом. А, ну и, собственно, вот так. И около ста тысяч человек сделали после экспонирования начала этой замечательной работы «Свои дела» и вот этот золотой унитаз «Побыли Трампами». Но, к сожалению, сейчас работа находится в розыске, потому что злоумышленники похитили унитаз прямо во время выставки, которая проходила осенью вот в другом помещении, то есть в другом вообще э, здании. Была вывезена, и вот таким образом произошло похищение золотого унитаза. Уж не знаю, переплавили ли эти злодеи этот унитаз на просто слитки, или они тоже хотели почувствовать себя Трампом, не знаю, честно. Но очень жаль, что теперь в музей Гугенхеймани Работает такой аттракцион. Ну и еще одна работа. Сразу хочу сказать, что... Я очень уважаю то, что делает Залина а, Маршинкулова. И а, это правда, без шуток. Я ее большая поклонница еще со времен Breaking Bad, ее классного приложения, просто которое поднимало настроение мне каждый день. Но ее феминистические вещи мне тоже не чужды. Однако, а, я сейчас... Залина, прости меня. Потому что сейчас я расскажу про работу Катиланы, которая, наверное, тебя возмутит. Однако, я думаю, что в ней тоже много юмора. И, по крайней мере, тех, у кого Сиськи, вы, мы можем мы можем говорить об этой работе я ее собственно так и назвала извините у меня за грубость а, но а, все-таки значит есть такая супермодель стефани сеймур стефани сеймур наверное правильно и а, был у нее такой муж а, питер бранд бизнесмен и страстный коллекционер искусства еще любитель большой охоты и он заказал маурицу катилану а, бюст своей жены ну, вот как-нибудь мою жену просто запечатлите, но у меня такая красавица. Что сделал Маурицо Катилан? Он сделал работу, которая в 2010 году ушла с молотка. Гуглите просто. Филиппс де Пури. И Маурицо Катилан. И вы увидите, о чем я говорю. Она ушла с молотка за приличную сумму. Все как надо. Но что, что же это была за работа? Маурицо Катилан сделал действительно бюст. Высовывающийся Этой вот Стефани Сеймур Из стены Как охотничий трофей Жесть, да, женщина, как охотничий трофей И мало того К этой скульптуре Волосы делал там какой-то очень дорогой Парикмахер, волосы настоящие Там были, понятно, ну чьи-то Вот, и скульптура Выглядит, знаете, очень похожими Как у кораблей бывают корма Вот с женской фигурой вот такая же из стены торчит вот это вот Стефани Сеймур. Так что, что заказывали, то вам и предоставили, уважаемый заказчик Питер Бранд. Но Питер Бранд, кстати, купил с огромным удовольствием эту работу и был в восторге в Это еще не все. Вообще, когда Каталану заказывают какие-то работы, то это добром как чаще всего не кончается. Ну, вот, например, заказал один глава модной империи Франсуа Пино ему какую-нибудь работу. Ну, сделать какую-нибудь работу, можно про меня, сказал он, да? И что сделал Маурицу Кателан? Он предоставил в 2009 году ему надгробье, собственное его надгробье, вот этого вот Франсуа Пино. Ну, а что вы мне заказываете работу про себя? Ну, пожалуйста, вот вам работа про вас. Пригодится, в конце концов. Все мы не бессмертны. И на этом надгробье, помимо Мои имени и так далее Есть надпись по-французски Почему я? И пина этот самый Принял эту работу безоговорочно, купил ее и э, считал, что Каталан гений, и поэтому один из лучших художников нашего времени, и, конечно, я приму эту работу в дар, потому что это гениально сделано. Так что заказывать что-то маурицу Каталана — это, знаете, себе дороже. Неизвестно, что вам попадется, жена в виде, значит, охотничьего трофея или надгробия вообще. И, как вы понимаете, Кателан, он все время вот так стебет коллекционеров, галереи, ну и вот его, в принципе, я говорю, неспроста называют главным шутником итальянского современного искусства. А, дело в том, что а, до того, как обмотать скотчем банан, и работу, про которую мы сегодня поговорим, у него уже был кое-кто примотанный скотчем. Итак, гуглите, работа называется «Идеальный день» 1999 года. Маурицио Каталан «Идеальный день». Итак, а, значит, в 1999 году Маурицио Каталан решил сделать миланского арт-диллера Массимо де Карло частью своей экспозиции. И это был первый чувак, которого приклеили изоленты к стене. Смотрите на фоточку и восторгайтесь, какая крепкая в Италии изолента. Кстати говоря, мы пытались банан приклеить к стене на одной из радиостанций Радио России, куда я вот ходила на интервью как раз про банан разговаривать, и мы не смогли это сделать, он отваливается, так что это я вам не просто так про изоленту говорю, ищите изоленту хорошую, чтобы это сделать, произведение искусства. Так вот, бедный этот Массимо де Карло, этот миланский, он потерял сознание. Уж не знаю, как долго его там держали примотанным изолентой к стене. Вот, он потерял сознание, и его увезли в больницу, но, тем не менее, вот такой вот перформанс получился у Каталана А следующим уже был тот самый банан В прошлом году, в 2019 году Значит, на ярмарке в Базили в Майами Бич Этот самый банан, приклеенный скотчем к стене Толкнули первоначально за 120 тысяч долларов и этот фрукт вообще, в принципе, давно взрывал мозг людям На земле мы об этом поговорим Но здесь действительно это произошло так, как нужно Итак, значит, бананов было три Первые два отошли коллекционерам по 120 тысяч каждый. Настоящие бананы, примотанные просто скотчем Ну, хорошо не скотчем, там, изолентой Крепкой итальянской изолентой Крепкие итальянские изоленты. да, вот такая реклама сейчас должна быть Ну, серьезно, пишу а, а третий банан постигла интересная участь Дело в том, что однажды, когда он выставлялся перед продажей за еще 120 тысяч долларов На выставку пришел какой-то мужик полноватый такой, с щечками. Подошел к этому банану, впритык отодрал скотч, откусил этот банан, и когда к нему уже с того конца там галереи бежали просто разъяренные кураторы и кричали, что вы делаете? Мы должны продать его за 120 тысяч долларов. С ума вы зашли, что ли? Мы вас сейчас арестуем и так далее. Он сказал добрый день, меня зовут Дэвид Датун, я художник и только что перед вами был перформанс под названием Голодный художник И что вы думаете? Цена возросла до 150 тысяч долларов И этот самый каталановский банан вообще побил просто все рекорды Честно говоря, потому что столько за банан, я думаю, еще ни разу никто не платил Хотя банан, конечно, это стоящая вещь, потому что, ну, это интересно. А мне напоминает, знаете, этот перформанс «Голодный художник» работу Бэнкси в Шрёдере, которую во время тоже э, продажи этой работы, да, произошла вот эта вот история. Про Бэнкси как-нибудь отдельно поговорим, обещаю. Просто по нему уже давно читаю лекции. И руки давно чешутся рассказать о нем в подкасте, но это очень долго. А давайте про банан продолжим. Так вот. Я вам хочу сейчас сказать важную вещь, пацанчики За такую сумму, за 150 тысяч долларов, продать банан может только художник И вот это очень важно Почему? Потому что, в принципе, если мы с вами, любой из нас прилепит банан к стене, ничего не будет Ну, банан и банан, стена и стена, даже если мы пригласим сейчас кураторов, ничего не изменится от этого, понимаете? Потому что мы не имеем статуса художника, мы не имеем статуса даже шутника итальянского. И нету растироживанности работ. Мы еще не доказали, что мы можем это сделать. Хотя мы можем это сделать теоретически чисто. Но перед этим мы должны доказать арт-сообществу, что с нами стоит считаться. Да? И я вам еще раз говорю, пример пацанчика Маурицу Катилана, как раз он яркий пример того, что каждый из нас может быть художником. Каждый из нас может быть художником в современном мире. А, но давайте теперь про банан а, Я хотела сказать вам, что у банана появился сразу инстаграм-канал, практически сразу а, Называется он «Кателан э, Банана» Прямо можете в себе забить. Я давно люблю этот канал, потому что э, в нем э, сейчас, по-моему, 18,3 тонны подписчиков. А было тогда ну, совсем мало, но суть в том, что туда люди выкладывали им импровизацию на тему приклеенного изоленты банана. Всякие разные. То есть там столько интерпретаций, столько мемов, что, я думаю, можно просто смотреть, пялиться и радоваться жизни. Тем более, а что... У нас коронавирус, у нас э, самоизоляция, мы можем себе позволить потыриться в инстаграм каталан банана? Почему нет? Ну, а давайте про бананы Я немножко раньше начну Потому что самый главный вопрос, который мне постоянно задавали Вот во время хайпа этого Маурицо-каталановского банана Это почему? Почему? Почему это искусство? Ну, почему это искусство? Почему вообще здесь банан? Почему эта работа называется комедиан? Что хотел сказать автор? И так далее И вот чтобы рассказать, что хотел сказать автор И почему комедиан Я хочу сейчас рвануть в историю бананов Потому что это отдельная действительно история и банан это тот фрукт, который достоин того, чтобы о нем говорили в ракурсе исторического какого-то контекста В ракурсе искусства, где он использовался Поэтому погнали Итак, начнем с того, что первые упоминание банана относится аж к Махабхарате И, например, в книге, ну то есть Индия, Индия, понятно направление Или в книге, например, Аранья Канда из сборника Рамаяна Там есть упоминание, что члены царской семьи носили одежды, сотканные из волокон банановых листьев Потом, в буддийском каноне на языке пали, обнаруженном в Цилоне это 5-6 века до нашей эры, тоже описывается, что монахам разрешено в праздничные дни пить напиток, приготовленный из бананов. Впервые в Европе Впервые о банане заговорил древнегреческий философ Теофраст, uh, живший в 4 веке до нашей эры. У него есть такая книга «История растений», где он как раз об этом рассказывал. Ну и понеслось, собственно, с тех пор. Некоторые исследователи считают, что банан – это тот самый запретный райский плод. Дело в том, что в Ветхом Завете не описано, что за плод, что за фрукт. Поэтому там, Сальвадор Тали считает, что это, и не только он, кстати, считает, что это гранат. Кто-то считает, что это яблоко, ну а вот кто-то считает, что почему не банан вообще в конце концов, да, ну с райским плодом вообще история мутная. Ну, кстати говоря, в защиту этой версии существует обозначение латинское как раз самого банана, муса, парадисика, то есть парадайс, как бы рай, райский фрукт, да, получается, вот как раз тут все логично. Ну и вообще я узнала тут, что банан является ягодой. Представляете себе? А еще я узнала, что бананов существует аж 500 сортов. Ну, мне казалось всегда, что ну, ну, большой банан Маленький банан, зеленый банан И желтый банан, все, собственно Что, куда еще? Оказывается, 500 сортов Существует, это же вообще просто невероятно а, Ну, понятно, что тут надо читать Труды академика Вавилова, который Впервые в 20-30-х Годах э, описал как раз В своем замечательном труде Центра происхождения культурных растений э, Банан как вот э, Фрукт, то есть он вообще один из первых Современных ученых был, кто описал Происхождение географическое банану ну, про Вавилова, ладно, отдельная история Не расстреляли, но добили. добила советская власть знаменитого ботаника Ладно, <coughs> извините Дальше переносимся в Париж 30-х годов И в Париже 30-х годов была такая танцовщица Жозефин Бейкер Вы можете ее загуглить сейчас, Жозефин Бейкер И она этим своим банановым танцем возбудила весь Париж что на ней было надето? А у нее была такая банановая юбочка, ну, в виде бананов, как будто бы, юбка, представьте себе, бананами вверх, вот такая вот. А, и танцевал он такой дикий, первобытный, якобы, танец. Ну и, конечно, все, вся Европа была помешана на банановой этой юбочке. Ну а затем уже дедушка Фрейд то ли в шутку, то ли всерьез интерпретировал банан как а, «сны истерические жен, женские, совсем не про бананы» вы понимаете, и вот пошло еще и в психоанализ это все. И во второй половине 19 века с изобретением холодильных установок и строительством железных дорог, как раз появилась возможность доставки этих фруктов на северные рынки, ну, то есть и в Европу, и в США. И, может быть, еще с этим связано то, что вот Жозефин Бейкер была так популярна в начале 20 века, да, вот, что и бананы наконец-то все узнали, что это такое, что за фрукт, да, это была экзотика, это было интересно. Но, кстати говоря, вот если в Париже в 30-х годах Жозефин Бейкер всех возбуждала значит, своей банановой юбочкой и дикой, диким танцем, то в 30-е годы в нацистской Германии банан был объявлен не патриотикой, Патриотичным фруктом, не патриотичным. И там в целях того, чтобы его не распространяли, писали доктора немецкие о том, что вреден банан, что он приводит завороту кишок и вообще кошмар всякий будет. Ну, кстати говоря, в Китае, например, до сих пор запрещены онлайн-видеотрансляции, до сих пор, где человек жрет банан. Ну, потому что считается слишком сексуально, понимаете? Так вот, а сексуальность. Конечно же, стоит нам с вами рвануть в 1967 год, когда банан, собственно, в искусстве стал бананом в искусстве. К в гости пойти. Э, ну, к Орхалу не только художнику, но и как продюсеру. Потому что, как все знаете, он был продюсером группы Velvet Underground. И украсила одну из самых знаменитых обложек в мире э, Такой вот игрой в банан Там на э, первых обложках На первых обложках Они делались вручную э, На первых обложках был такой ярко-желтый банан И о, была инструкция Медленно снимай кожуру и смотри И вот тот, кто покупал эту обложку Он как бы снимал эту вот э, бумажную кожуру С банана А под ней он не видел диска Он видел такой же точно банан Но только очень провокационного розового цвета. Очень провокационного розового цвета. Мало того, знаете, как в что в обложке, то и, и под обложкой. Так вот, под обложкой этого самого банана а, были на диске помещены а, песни с таким текстом, что «Мама моя», то есть там секс, мазохизм, извращение и прочие, прочее, прочее. Поэтому а, понятное дело, что тут банан во всех смыслах был как раз неприличным очень даже фруктом. А 17-й судейный альбом, кстати, группы Дипеп, 2003 года, тоже называется «Бананас». Я думаю, что здесь есть какая-то отсылка к Орхоловскому вот этому проекту. Ну а далее а, «Банан» заменил пистолеты, кольты, в одном из эпизодов знаменитого английского шоу «Монти Пайтон». И э, Бэнкси, э, говорят, что именно из-за этого нарисовал знаменитую свою работу «Криминальное чтиво». Можете погуглить «Бэнкси. Криминальное чтиво». Она была э, сделана в 2002 году около станции метро «Олд Стрит» э, в Лондоне. И э, он там, э, героем фильма «Криминальное чтиво», Винсенту и Джулсу, он в руки дал вместо кольтов их знаменитых, да, тоже бананы. И вот такое вот как бы ассоциативно, да, бананы пошли в народ, и бананы пошли в искусство, главное дело. После Орхала, особенно, и после этой танцовщицы. Ну и давайте вспомним еще фильм Вуди Алина, «Знаменитость». Пересмотрите, там как раз... Банан — это такая очень интересная вещь. Ну и вот 2019 год. Банан хайпанул настолько, что а, Маурицо Катлан да, а, вообще подумать даже не мог, что эта работа так зайдет. Бананы, я еще раз скажу, были настоящими органическими, то есть они гниют, надо сказать. И вот те люди, кто купили их за 120 тысяч долларов, они сейчас имеют гнилые бананы, примотанные скотчем к стене просто-напросто. А работу он назвал комедиан не просто так. Мне кажется, что здесь есть отсылки к Монти Пайтон. Бэнкси, скорее всего... И Бэнкси, да, тоже, но в большей степени, чем, там, например, к Уорхолу. Мне кажется, что это больше туда относится. Ну и просто как бы это фан. Он называет это комедиан, да, то есть вся ситуация с бананом на выставочном зале уже абсурдна сама по себе. Так что тут ничего уже не поделаешь. Так что... Захотелось вам бананчиков интересных? Ну, пойдите, скушайте. Уже с чувством важности этого культурного символа, его стоимости в мировом искусстве. Вот можно так теперь привкушать этот фу фу фрукт. И эм, надо сказать, что банан может ассоциироваться абсолютно со всем. С брюками бананами, знаете, тоже модными в какое-то время. Помните, еще был мальчик Бананан засы Славьевской. То есть, ну, вообще культурология, воспаленный наш мозг может нагенерить огромное количество смыслов, связанных, в принципе, с этим замечательным фруктом. Надеюсь, что эта история была вам интересна. В финале хочу рассказать вам а где посмотреть на то, что Каталан делает здесь и сейчас. Это можно сделать в его инстаграм журнале который называется туалетная бумага toilet paper magazine official то есть вот собственно вы можете зайти на его инстаграм канал и там он совместно с фотографом Пьер Пауло Феррари, он делает вот такой вот экспериментальный инстаграм-журнал. Прикольный, и там всякие такие красивые картиночки случаются. Ну и, собственно, Маурицо Катлан неоднократно говорил о том, что он завершает свою карьеру, мол, уходит все дела, но всегда возвращается. И я ему желаю впредь возвращаться всегда и не уходить далеко и надолго, потому что в мире творится очень много всякого, и пожалуй, очень мало художников, которые могут так, как он с юмором рассказать нам и указать нам на то, что происходит в этом безумном безумном мире. Вам же всем я желаю здоровья, спасибо большое, что были с нами, и не забывайте пожалуйста поддерживать подкаст «Искусство для пацанчиков» на Patreon. Спасибо большое, хорошего вам настроения, пока!